0: Euh, on va retrouver Jeff Wittenberg et son invité. Bonjour. 7h40, place au 4V. Vous recevez Claire Edon, défenseur des droits. Bonjour à tous les deux.
1: Bonjour en effet, bonjour à tous. Bonjour Claire Edon. Bonjour. Vous êtes, on l'a dit, la défenseur des droits. Vous avez été nommé en 2020 par le président de la République. Alors vous avez une fonction officielle, vous dépendez de l'État, mais vous êtes à la tête d'une autorité indépendante qui peut critiquer le cas échéant l'État. Vous êtes là, c'est l'article 71 de la Constitution qui le dit, pour veiller au respect des droits et des libertés en France. Et ce sont donc tous les citoyens qui peuvent vous saisir. On va donc parler... Tout de suite d'un sujet d'actualité, la prolongation du pass sanitaire liée évidemment à la situation du Covid, qui est désormais rendue possible jusqu'en juin, jusqu'en juillet pardon, 2022, vous l'avez critiqué, Claire Don, défenseur des droits. Pourquoi
0: Effectivement, et je suis là pour défendre les droits et les libertés. Et je suis inquiète parce qu'on est en train en fait, de transformer une mesure d'urgence en mesure durable. Un certain nombre de personnes, et même des millions de, de Français, ont choisi de ne pas se faire vacciner. On peut être d'accord ou pas d'accord. Personnellement, d'ailleurs, ce n'est pas euh, mon point de vue. J'ai même peut-être du mal à comprendre qu'on ne se fasse pas vacciner. Mais une institution de la République, elle est là pour défendre les libertés euh, des personnes, les droits et les libertés. Et ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un que l'on doit restreindre ces libertés. Que je sache, il n'y a pas d'obligation vaccinale à l'heure actuelle. Et on est dans un état de droit. Et dans un état de droit... Quand il y a des mesures qui restreignent les libertés, elles doivent absolument être adaptées, nécessaires et, 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 et temporaires, limitées à l'objectif poursuivi. Et là, on peut avoir l'impression que sur la durée, ça ne devient plus euh, limité vous et le proportionnel. Vous-même,
1: vous êtes favorable à la vaccination quel autre moyen y aurait-il eu que ce pass sanitaire qui, visiblement, a produit ses effets puisqu'il a, euh, en, a engendré, plus exactement, un pic de vaccination au, au cours de l'été je,
0: je pense que ce qui est important, c'est de prendre le temps de, de convaincre. Ce qui m'inquiète aussi, c'est que, de fait, on est en train de, de passer à un état d'urgence sanitaire qui va durer neuf mois, parce que jusqu'au 31 juillet... C'est le Parlement qui a décidé ainsi. C est, c est, c est neuf... Mais sans revenir devant le Parlement en situation d'état d'urgence. C'est bien ça le problème. La question du Parlement, c'est que régulièrement dans des situations d'état d'urgence, doit revoter régulièrement. Là, il ne va pas voter sur cet état d'urgence pendant neuf mois. C'est énorme. Et l'intérêt du débat parlementaire, c'est qu'elle permet euh, finalement l'adhésion de la société parce qu'il y a des débats et il y a des débats contradictoires. Oui. Et ce point-là est important et c'est inquiétant de prolonger vous un état d'urgence sanitaire aussi longtemps.
1: Vous avez l'impression, puisque vous recevez les doléances des citoyens, on en parlera à la fin de l'émission, qui peuvent s'adresser directement à vous ou à vos représentants que la population ne comprend pas cet état euh, d'urgence comme vous dites, tout, quand on regarde les sondages majoritairement les français sont favorables au pass sanitaire.
0: Oui, tout à fait mais, mais, mais la question pour l'instant c'est qu'il y a aussi un certain nombre de personnes qui sont pas vaccinées et qui ne sont pas forcément des anti-vax la corrélation en ce moment entre le taux de vaccination et le taux de pauvreté dans certaines euh, communes, il reste des inégalités même s'il y a eu de nombreux progrès faits par le gouvernement pour aller vers, mais la réalité c'est que gratuité ça ne veut pas dire accessibilité qu'il y a un certain nombre de personnes qui n'ont pas de médecin traitant et pour qui Aller vers la vaccination est plus compliqué. Donc il faut du temps pour convaincre et c'est ça qu'il faut continuer à faire au lieu que... de continuer à restreindre les libertés. Est-ce aussi
1: la raison pour laquelle vous critiquez le déremboursement des et... tests qui est intervenu depuis le 15 octobre Tout
0: à fait. Mais cette, cette d'ailleurs décision, elle modifie profondément l'équilibre sur lequel était fondée la loi au départ qui, par ce, ce pass sanitaire, permettait d'accéder aux tests gratuitement. Et, et le fait d'un seul coup de le dérembourser, ça change la règle. Mais c'est aussi une incitation
1: à se faire vacciner, oui, vous mais, le savez mais, ça exemple. va
0: toucher, évidemment, euh, ça va, qui ça va gêner Les populations les, les, les plus précaires, celles vers lesquelles on n'est pas encore tout à fait allé, même si je vous dis qu'il y a un chemin qui a été fait, mais il y a encore un écart de taux de vaccination entre les communes riches et les communes Donc, pauvres. Donc ce n'est pas une mesure efficace, si on vous entend Alors, bien. Alors moi, j'ai peur en plus qu'elle soit contre-productive, parce que l'intérêt quand même, c'est de continuer à surveiller l'épidémie et on crée une inégalité quand même, parce qu'en fait, entre quelqu'un qui est vacciné, qui commence à avoir de la fièvre et de la toux et qui peut accéder directement aux tests gratuitement, et quelqu'un qui a de la toux et de la fièvre et qui doit pas par son médecin traitant parce qu'il n'est pas vacciné, c'est une inégalité de traitement. C'est ce qui remonte dans,
1: dans les requêtes que vous, que vous observez.
0: C'est ce, ce qui remonte et c'est aussi les inquiétudes qu'on peut avoir à, à plus long terme.
1: L'autorisation donnée au chef d'établissement, c'est une disposition qui est passée au Parlement euh, il y a deux jours, au chef d'établissement dans les collèges et dans les lycées d'avoir accès au dossier médical, en tout cas aux, de au statut le vaccinal vaccinale. des élèves. Mmh. Là encore, c'est pour permettre, c'est du pragmatisme, explique le gouvernement et la majorité, pour permettre aux chefs d'établissement d'organiser des campagnes de dépistage, de ne pas fermer systématiquement les classes. Vous oui, n'entendez pas mais cet le, argument mais,
0: mais non, le pragmatisme ne veut pas dire porter atteinte à la, à la liberté et aux droit D'abord, ça va lever le secret médical. Ça porte atteinte à la vie privée des enfants, qui est consacrée dans la Convention internationale des droits de l'enfant. Il y a un risque de stigmatisation. Et puis soyons très concrets, un employeur aujourd'hui a le droit de connaître le statut vaccinal de son employé s'il si est dans une situation d'obligation vaccinale. Là, ça
1: concerne bien les établissements scolaires. Et
0: oui, mais où il n'y a pas, que je sache, d'obligation vaccinale. Un employeur dans lequel il n'y a pas d'obligation vaccinale ne peut pas demander le statut vaccinal. Donc on est en train de traiter différemment les enfants des adultes, des enfants qui sincèrement payent déjà un lourd tribut à cette crise. Vous le savez très bien, les pédopsychiatres alertent depuis un moment, ils vont mal, ils ont des, 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 des problèmes de, euh, psychologiques. Notre rapport annuel sur le droit des enfants qui sort le 20 novembre sera justement et sur la santé mentale des enfants. Et que ça pourrait accentuer ce Mais problème ça accentue. Et surtout, on traite différemment mmh. des enfants, des adultes. C'est quelque chose qu'on ne fait pas aux adultes mmh. et qu'on s'autorise à faire aux enfants. Je suis aussi défenseur des droits des enfants.
1: Claire donc, autre gros sujet sur lequel vous intervenez régulièrement, c'est la détresse mmh. des usagers de plus en plus plus nombreux euh, face à ce qu'on appelle la dématérialisation euh, des démarches pour les services publics. Ça touche en particulier les personnes les plus âgées, mais pas seulement. En clair, euh, on se retrouve face à son smartphone, face à Internet pour accomplir tout et n'importe quoi et beaucoup de gens sont perdus. Quelle est la réalité Quels sont les chiffres
0: les, les, les enquêtes montrent qu'il y a à peu près 13 millions de personnes qui sont en difficulté euh, avec, euh, avec Internet. Que vous sachiez, sur une année, on a à peu près 100 000 réclamations et là-dessus, les trois cartes, Porte sur les droits des usagers de services publics. C'est une énorme partie de notre activité qui est traitée majoritairement par nos délégués territoriaux, qui sont 550, qui sont sur le terrain, oui. qui assurent des permanences et qui accueillent gratuitement les âgées. Et donc qui recueillent la et détresse, euh,
1: notamment de voilà, personnes âgées, qui n'y arrivent voilà. pas.
0: Et pas que des personnes âgées. Les jeunes très habiles sur leur smartphone ne sont pas pour autant en capacité de remplir un dossier euh, à la CAF pour des, pour des APL, pour les aides au logement, par exemple. Ce que j'observe est inquiétant parce que c'est ce que nous font remonter nos délégués. Ils ont en face deux, des requérants qui sont en colère, énervés, oui. en larmes parce qu'ils n'arrivent plus mais à contacter concrètement, un service on peut public. Ne pas
1: se faire payer des prestations. Ah, c'est très avoir... concret.
0: quand je vous parlais par exemple de la CAF, c'est le RSA, les APL, mais c'est aussi votre carte grise, votre permis à point. C'est vos droits au moment de, du passage à la retraite, le, le droit à la pension. Nous avons des réclamants qui attendent six mois, un an, un an et demi pour euh, toucher leur pension. Et pendant ce temps-là, où il y a une difficulté sur leur dossier, ils n'arrivent à joindre. Personne. Parce qu'en fait, la dématérialisation, excusez-moi, mais c'est une chance. Ça permet de simplifier les démarches, mais pas pour tout le monde. Il faut maintenir une présence. Mais alors physique. précisément,
1: le, le gouvernement vous répond qu'il y a eu le déploiement des maisons euh, France Service un peu partout sur le territoire. Il y en a plus
0: de 1500 en métropole et en Outre-mer. Ça n'a pas un peu amélioré les choses hein? Alors, ce que nous observons pour l'instant, c'est en tout cas une augmentation des réclamations de 15 à 20 dans ce domaine-là. C'est ce qu'on observe cette ouais. année, pour l'année 2021. Donc pour l'instant, nous ne voyons pas encore d'amélioration. Il y a des endroits où effectivement ces maisons françaises les services vont être une ouverture pour rencontrer quelqu'un, mais nous, nos réclamants nous disent « je n'arrive pas Et à voir quelqu'un ». Et vous pointez un. une
1: situation Et... particulière à la SNCF aussi.
0: Oui, c'est ce qui s'est passé. On a été saisi, par exemple, d'une personne euh, âgée qui, est dans, qui rentre euh, dans un train, dans un endroit où il n'y a pas de guichet, où il n'y a pas de, de machine, qui d'habitude va voir le contrôleur, lui dit « j'ai pas pu prendre mon billet ». Et là, à une amende, le trajet coûtait 5 euros, à une amende de 50 euros. Tout le monde n'est pas obligé d'avoir un smartphone, d'avoir téléchargé l'application et d'être en capacité de prendre peut, son billet C'est qu'on ne peut, dans certains
1: ça. cas, pas prendre le non. train si on n'a pas, pas, pas un téléphone portable de Pas prendre son
0: billet. De fait, c'est ce qui se passe. Et il faut remettre de l'humain dans, 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 dans la machine, là, dans, dans notre maison. Parce que ce que j'observe, c'est que cette non-accès... Au, au service public, finalement, on se sent okay. en dehors de la société. C'est une atteinte à notre démocratie. À quoi vous
1: servez, si j'ose dire à Rétablir que le, les personnes dans oui, leur mais droit. Est-ce que le défenseur des droits qui fait régulièrement des rapports, des, des constats mm. et repris, euh, est repris Est-ce que c'est suivi d'effets Ce que vous dites Oui,
0: parce que vous voyez, si on reprend l'exemple de la SNCF, elle a mm. réagi derrière en disant effectivement, il y a des endroits où il faut rétablir des guichets, un, une, une borne où on peut, on peut prendre son billet en liquide. Tout le monde n'a pas une carte bleue.
1: On vous a entendu. Vous disposez donc d'un site www www.defenseurdesdroits.fr, ça va ça apparaît à l'antenne, au moment où je vous le dis, merci. Et c'est gratuit de nous saisir, c'est important de le et dire, vous avez et dit, facile, vous avez et on peut voir des gens en personne. Merci Claire Edon, merci. bonne journée.
0: Et on a entendu donc vos critiques sur le prolongement du pass sanitaire, sur le déremboursement, des tests, c'est contre-productif, crée des inégalités. Dites-vous, on a entendu aussi cet avertissement, les enfants ne vont pas bien, dites-vous, dans ce rapport que l'on découvrira le 20 novembre. Merci, merci. à tous les deux.